1: That's
0: Son las 8 de la noche. Aquí comienza Mesa Blue con Vanessa de la Torre. Son las ocho en punto. Bienvenidos a Mesa Blue. Me da mucho gusto presentarles a nuestra invitada de esta noche, María José
1: Pizarro. Bienvenida, María José. A ustedes. Muchas gracias, Vanessa. Qué felicidades. Estar de nuevo contigo, no volvíamos a hablar. Desde, rato, la, campaña, desde la campaña, desde la cuando campaña. Estaba
0: siendo eh, candidata para la, para la Cámara hasta ahora. ¿Qué tal sí, le ha sí. ido?
1: Bien, no, feliz. Me, me gusta, me siento a gusto, me siento cómoda, me parece. Sí, ¿Era el lo que esperaba? No. no, tenía más prevenciones. Eh, eh, creo que ha sido mejor de lo que me esperaba. ¿Ah, sí? Sí, sí. Sí, a mí me ha gustado muchísimo. Yo pensé que iba a ser un escenario eh, terriblemente eh, sórdido más bien es la palabra, sordido. Y no, en general, yo creo que ha sido un escenario de muchísimos aprendizajes. Me Pero es no un escenario común.
0: difícil, porque además usted
1: está en la Comisión de Paz, ¿no? Sí, estoy en varias comisiones, bastantes. Decidí... Estar solo en una constitucional, no estar en las legales y en cambio estar en varias accidentales de temas que me parecen interesantes. Entonces en la Comisión de Paz sí, y además soy copresidenta, copresidenta. de la Comisión de Paz. Y
0: me sorprende un montón que diga que, 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 que se esperaba un ambiente más difícil, más sordio, porque pues es que la Comisión de Paz es complicada. En sí, un país tan belicista, tan peleón, tan agresivo como el nuestro, ¿no?
1: Sí, lo que pasa es que me, me esperaba como, muchis, como muchísimas más, eh, como mucha más degradación en términos de la relación y a pesar de que la Comisión de Paz es uno de los escenarios o las comisiones de paz son uno de los escenarios más difíciles que hay yo creo que en cámara se ha sabido sortear digamos las sesiones de una manera muchísimo más tranquila es cuando son sesiones conjuntas o en, o en la comisión de paz de senado donde realmente la confrontación es, es más fuerte pero lo entiendo es como parte de, de, de ciertos sectores de no querer entender que este país realmente necesita iniciar un proceso de reconciliación pero nadie dijo que la reconciliación fuera fácil es un proceso eh, y, y y aunque hay muchísimas resistencias por parte de ciertos sectores, yo pues sigo pensando y pues yo he trabajado en la reconciliación no sé, y en la memoria la IA, la durante 15 años de mi vida. Entonces yo entiendo que es un proceso. Yo lo que espero es que realmente no sea un diálogo de sordos, es decir, no solamente un sector el que busca la reconciliación y el otro realmente no tenga ninguna voluntad de andar en ese sentido. Y es a veces ahí cuando yo digo... Pues que yo creo que más sale uno con sin sabores, no es que el espacio sale uno, es como quisiera hacer mucho más de lo que, de lo que se puede hacer, y sé que se podría hacer mucho más con un poquito de voluntad. Y es tal vez esa falta de voluntad, tal vez ese, esos egos personales que hay en todas partes. Es como una conjunción de egos allí, lo que impide que la gente pueda trabajar en equipo, que pueda trabajar conjuntamente, que pueda poner el país por encima de esos intereses personales y, por lo tanto, entonces hay una imposibilidad para avanzar. Es como si andáramos hacia adelante y nos devolviéramos y cinco atrás. pasos para atrás. María José, pues es la hija de Carlos Pizarro.
0: Eh, que fue uno de los grandes artífices del proceso de paz de Colombia, que fue uno de los grandes artífices de la constituyente del 91. no Digamos que usted es como una hija de la guerra, pero también de la paz, de la esperanza. Y yo la quería invitar a este programa porque siempre, pues la verdad es que uno en este país ve y dice, necesita a estas figuras que han logrado recuperarse y que han logrado reorganizar su vida y sobre todo que tienen como proyección y esperanza de un país distinto para ver si todos nos agarramos un poquito de esa, de esa fortaleza. ¿Cómo ve María José Pizarro hoy el país en comparación con ese país que le arrebató a su papá? Pues lo que me da
1: tristeza, eh, a ratos es que lo veo eh, muy parecido, es como si no hubiesen pasado 30 años en términos, por ejemplo, de la polarización, en términos de esa esperanza que arrancaba tan fuerte y de repente otra vez sentir que nos íbamos al abismo. Entonces estamos como en ese momento en el que realmente podemos retroceder lo poco que hemos avanzado en estos seis años, por ejemplo, siete años, eh, y que nos podemos ir nuevamente al abismo de la guerra, lo cual yo siento sería dramático, eh, pero estamos en ese momento, la sociedad está en ese preciso instante. Es la decisión que debemos tomar más allá de, de, de la política y obviamente estamos en un gobierno que le apuesta, ellos dicen que a la paz de una manera diferente, bueno yo obviamente tengo otra lectura de la construcción de paz, pero estamos en ese momento, la sociedad entera está en ese momento, si decide de alguna manera seguir avanzando, eh, mirar hacia adelante adelante, avanzar hacia lo nuevo que da miedo yo sé que da miedo a veces lo nuevo o realmente nos devolvemos a lo que hemos vivido los últimos 50 años pero en ese sentido sería dramático generaciones enteras estarían condenadas a la muerte a vivir en unas situaciones de degradación de la guerra pues profunda, como crecimos usted y yo como crecimos nosotros es volver a heredarle a nuestros hijos el país que nosotros recibimos y yo creo que que nosotros como generación no podemos cometer ese error y yo creo que ahí realmente tenemos que ejercer de generación bisagra, yo lo, 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 lo he dicho muchas veces y es establecer ese diálogo entre la generación de nuestros padres, es decir, de los firmantes del acuerdo de paz, que no, son, no es nuestra generación la que firmó los acuerdos, sí, son ellos, es la generación de arriba y poder de alguna manera, eh, entregar ese conocimiento digerido, pasado por unos filtros diferentes uno ve, a las nuevas generaciones. Pero uno
0: ve, María José, no sé, en las redes sociales, en la vida cotidiana, esta cosa agresiva que está encarnada un montón de veces por jóvenes, como usted y como yo, ¿no? ¿Sí?
1: Pues porque hay de todo en bueno, este como mundo. Usted, yo ya. Sí. No, yo tampoco soy tan jóvenes en las canas me No bueno, sé, sí, como los que vienen.
0: Sí, no. Pero me gusta esto de mantener el espíritu, ¿no? De creerse sí, uno claro. todavía sí. jóvenes no. como Carolina.
1: Sí, pues no, es que tampoco estamos viejas. Entonces, yo creo que pues estamos ahí en una generación, lo que te digo, en una generación bisagra. Que además, exacto, la generación bisagra. Pero, pero obviamente hay unos, hay, además hay un alimento constante al odio. A los sectores que, eh, que viven del odio, que lo comunican, que se que se expresan de esa manera y generalmente hacen muchísima más bulla de, lo, de, la, que, de la que podemos hacer los quienes tenemos eh, o queremos comunicarnos con el país de una manera diferente, más tranquila, más serena, más sosegada, intentando mantener siempre eh, la posibilidad de la esperanza, de que es posible eh, un futuro diferente. Pues yo creo en eso, seremos utópicos, ¿no? Pero yo creo que se vale la utopía y se vale la esperanza y se vale soñar. Y si no, qué tristeza, ¿no? Porque estaríamos realmente eh, condenados. condenados. Muchas veces hablo con algunos colegas, me acuerdo hace poco estábamos en un evento... Y, me, y yo les decía, pero no te preocupas cuando votas, por ejemplo, eh, por el fracking, no te preocupas por el, por el país que le vas a heredar, por el mundo que le vamos a heredar a nuestros hijos, que ellos no puedan conocer nada en términos paramo, ambientales ¿no? de lo que conocimos nosotros. Me dice, bueno, pero es que yo ya no voy a estar acá, me decían algunos, y yo digo, es que esa no. es precisamente la percepción que nosotros tenemos eh, que, que, que dejar atrás. Nosotros no estamos legislando, ni estamos en el Congreso, ni estamos en los liderazgos políticos para pensarlo solamente, ni en el periodismo, para pensarlo en términos de la inmediatez. Nosotros claramente estamos, a través de nosotros, pues se forman generaciones de nuestras voces, de lo que nosotros eh, proyectamos. Entonces, cuando proyectamos en términos tan inmediatos, pues precisamente es el mensaje que les llegan es el odio, el hoy. El odio es un odio heredado de generaciones, y nosotros está si nosotros queremos seguir transmitiendo ese mensaje de odio y si queremos que ellos se relacionen las nuevas generaciones de la misma manera en la que nos hemos relacionado nosotros, ¿no? Nosotros tenemos que aprender a hacerlo diferente, y ese es el ejemplo que tenemos que dar. Pero, pues, los cambios sociales y culturales no se dan en un día, esos son años de trabajo. Y lo que sí creo que requiere el país es una transformación cultural profunda, por eso además estoy en la Comisión Sexta, por eso no quise estar en la Comisión Primera a pesar de que tenía eh, el cupo allí, porque me parece que este país necesita educación, necesita cultura, necesita empezar a trabajar en esa transformación cultural que se requiere para que por fin podamos dejar atrás 50, 60, 70 años de violencia.
0: ¿Y cómo superar esos mensajes de odio? Porque la semana pasada vivimos un episodio grave en medio de un país que quiere reconciliarse en la Comisión Quinta donde el senador de Centro Democrático, Carlos Felipe Mejía gritos eh, le habla a, a Pablo Catatumbo quien está ocupando una curul fruto de un acuerdo de paz
1: Pues lo primero es que eh, eh, se actúa con una enorme irresponsabilidad yo creo que Además es absolutamente condenable, independientemente de, de la historia de, de Pablo Catatumbo, independientemente de la historia del señor Mejía, estamos en un escenario, estamos en un lugar, hay unos micrófonos, hay un tema de respeto también por la institución y yo sí creo que eso debería poderse castigar. No puede ser que se siga permitiendo al interior del Congreso que todo el mundo se trate a las patadas, que todo el mundo se maltrate de esa manera con ningún respeto a la dignidad que cada uno tiene porque todos por 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 x o yo motivo claro ellos por el voto popular algunos porque compraron votos también la maquinaria y otros sencillamente porque en el marco de unos acuerdos de paz pues tienen esa curul y y, y punto pues o sea yo creo que eso no tiene discusión eh, y eso debería ser sancionable en el Congreso de la República pero además debe haber una sanción social no puede ser que tú salgas a celebrar ese trato como si el Congreso fuera un ring de boxeo eh, y no el escenario de la discusión y el debate de las ideas, de los argumentos. Entonces, eh, me parece que debe haber una sanción social, pero también debe haber una sanción disciplinaria para quienes se tratan de esa manera al interior del recinto. Y usted, como líder joven, como una señora que tiene encima
0: todo este concepto de la guerra, de la vida, sobre todo pues que es una autoridad por lo que lleva en la sangre y por lo que está haciendo en su trabajo legislativo, ¿Qué le dice a tanta gente de su mismo partido que a veces suelen ser tan incendiarios? Sobre todo en las redes sociales, por ejemplo, ¿no? No,
1: pues yo busco mediar. Por un lado busco que si hay... Eh, yo me he echado un poco a cuestas la coordinación de la bancada alternativa y he sido yo... Eh, obviamente, eh, va, Angélica estaba allí, bueno, otros, pero realmente me he echado a cuestas el, la responsabilidad de generar unos espacios de diálogo y de discusión porque creo que es necesario dirimir las diferencias eh, con la palabra en unos espacios donde además puedas contraargumentar y que no, tengan, no tenga que ser el Twitter el espacio de la argumentación. Ahí me parece que entonces eh, le quitas un poco, eh, además eh, metes a toda la sociedad en un problema que podría dirimirse de manera más fácil, es aprender a tramitar nuestros conflictos de una manera diferente. En todos los países eh, del mundo es cierto que el Twitter se ha vuelto un escenario de debate, pero debe ser un escenario, es valioso, porque de termina siendo democrático Exacto.
0: Y la gente que no tiene voz necesariamente, pues la tiene. Pero no ahí. todas las discusiones se
1: pueden dar por Twitter, en mi criterio. No, ese es mi criterio. Ah, tú planteas tu posición. Pero tú, pero un agarrón de cinco días por Twitter, pues no sé, no 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 me parece... Además, donde todo el mundo entra, donde además se vuelve un asunto casi de política nacional, es cuando como... estás... No, yo no, no comparto eso, pues intento entonces generar el espacio para que se puedan dirimir esas diferencias, que las hay en todos los partidos, en todas las fuerzas políticas, pero que se haga en el escenario en el que debe darse. Y el debate en... El debate público, el debate en las redes, de la manera más respetuosa posible, sí, con base a las redes, ideas.
0: Fíjate que las redes se han convertido casi que como en la plaza pública, ¿no? Entonces, donde los políticos echan sus discursos también y las hordas de seguidores incendian, gritan, van, vienen y entonces oh, termina uno viviendo y son como
1: profundamente agresivos, profundamente Yo a agresivos. veces me pregunto si la mayoría de esos, pues hay muchos que sí seguramente es por la pasión porque están expresando ahí la, porque además estás no tienes que ir a enfrentarte Voy entonces, a decir que mirar algo, a su, no tengo que somos. ir a Petro a gritarle en la mitad de un escenario, ustedes o a, o a Uribe o al que sea, sino que estás de alguna manera a salvo, entonces puedes decir cualquier cosa. De acuerdo. Si tú miras los mensajes de cualquiera de los trinos nuestros, son mensajes profunda pero profundamente a mí me han tratado de aborto y de, de todo, mejor dicho. Entonces, eh, pero, pero sobre de todo... La de la sí, Fíjate por eso te digo, eso es como... como eh, voy a decir algo así como ej ejércitos mediáticos que a través de la degradación de la palabra porque hay una degradación en la argumentación en la palabra ni siquiera son, eh, voy a decir, grupos humanos formados para el debate que debaten con base en las ideas, eh, no sé, las diferentes posturas que las hay y además es, así debe ser, claro eh, ese es el valor de la diversidad no, es sencillamente... Gente que sin ninguna argumentación, con unos índices de agresividad inmensos, con celo elaboración en la palabra, porque tampoco es que eh, no es el, el discurso más eh, bajo y más, grosero, y más grosero, donde lo que
0: toca es eliminar al otro, ¿o qué?
1: Pues es que es, hay varias formas de eliminación. Está la eliminación física, que es la que se ha utilizado durante años en el marco del conflicto armado y en territorios en concreto. La eliminación no siempre fue sistemática en las grandes ciudades, hasta el 94 por ejemplo los grandes líderes de la política, 96 tal vez pues fueron asesinados, entonces ahí está la eliminación del adversario, cuando el otro vale tampoco para ti que sencillamente puedes eh, eliminarlo, no hace falta ahora está la eliminación judicial la eliminación jurídica que también ahora es otro mecanismo que está, ¿cómo hago para buscarle el quiebre como sea para no tener que medirme en democracia con esa otra persona, es decir, con base en las ideas, y luego estaba lo que estábamos comentando hace algún momento que yo creo que esa falta de diversidad en el Congreso es decir, que hayan unas mayorías tan abrumadoras de unos sectores quita, le quita completamente el espacio del debate se basa en las decisiones de tres personas por decirte eh, en la oposición es diferente porque los liderazgos, eh, no bueno, o sé, sea, a mí, Petro, no me llama a nunca a decirme qué estoy diciendo ni qué voy a decir, no le interesa para pues No, él sencillamente me deja en libertad de actuar según mi criterio. Pero sí me he dado cuenta que sí. Si Vargas no dice, entonces los de Centro Democrático no cambian o no se permiten que uno les presente las ideas para cambiar. Lo mismo sucedería con la bancada liberal o con la bancada del Centro Democrático, por ejemplo. Entonces, no depende del debate de las ideas, de cómo yo te convenzo, porque a lo mejor tengo una muy buena propuesta de país, sino de qué dicen los líderes políticos eh, que, que, de alguna manera son el faro de cada una de esas bancadas. Y por otro lado, además, puede, puede venir el Centro Democrático con una muy buena propuesta para el país, pero como es del Centro Democrático, entonces no. todo un sector dice que no. Sí. Y viceversa, yo puedo venir con una magnífica propuesta, el Plan de Desarrollo. Tuve propuestas avaladas por el gobierno, por distintas oficinas del gobierno, pero como no tenían el aval del ministro de Hacienda, no pasaron. A pesar de que todas las demás instituciones, Ministerio de Cultura, Ministerio, eh, no sé, la Unidad de Víctimas, eh, Ministerio de Vivienda, dependiendo de la proposición, daban el aval y decían muy bien, además hicimos, como dicen, el cabildeo para que fueran avaladas, pero como Carrasquilla dice que no, no, no pasa, sí, entonces es. no hay debate, realmente, entonces la propuesta es como viene de tu sector, no. Y no es una cuestión de un sector o el otro, no, se trata de que país. estamos construyendo el país. Es una cuestión del país. Entonces ahí siento que pierde la ciudadanía, pierde el país cuando, los debates en el, cuando no hay debates en el Congreso y sencillamente depende de voluntades de dos o tres. Y de una persecución ideológica, digamos,
0: de un asunto de mera ideología sin importar sin, detrás el de ese, fondo, el de ese proyecto que puede haber o que no. Ahora, 30 años ya, ¿no? Casi. Sí, el próximo año 30, acabamos de cumplir. 29, 29. 29 años en impunidad. En impunidad absoluta. ¿Qué ha, ¿Qué ha pasado con
1: esa investigación de la muerte de su padre? Pues digamos que tenemos la suerte eh, de que llegó un fiscal muy comprometido con el caso, que ha hecho un gran trabajo y en los, desde que este fiscal asumió el caso... El, el fiscal, fiscal del, del caso. El fiscal del caso asum, digamos que el, el caso avanzó lo que no había, lo que no se había avanzado en... en, en veinticinco años, ponle 24 años entonces creo que, que pues por ese lado, bien, ¿cuál es el problema? que la impunidad no está solamente en no querer investigar o no solamente hacer ese trabajo, la impunidad está por ejemplo cuando no le otorgas al fiscal las herramientas suficientes para que pueda desarrollar su trabajo, es decir, tiene suficiente policía judicial, tiene las mismas las mismas herramientas que se cuentan con otros casos, por ejemplo yo pregunto y, y lo digo, pues, pregunto no más bien, lo afirmo, el caso de Galán tiene muchísimas más herramientas técnicas que quienes llevan adelante el caso de Carlos Pizarro o Bernardo Jaramillo y son los tres candidatos asesinados tiempo, en el del mismo tiempo año. por lo tanto debería haber una igualdad de condiciones ahí, otro de los mecanismos es cuando tú eh, le llenas al fiscal de tantos casos que entonces cada vez tiene menos tiempo para dedicarle a cada uno de los casos entonces esto ha venido pasando con el caso pero esperamos que eh, logremos eh, frenar a tiempo eh, el hecho de que le pongan muchos casos y que pueda seguir el ritmo de avance Se le, se le estamos a punto de que se condene al, al escolta que asesinó al sicario al interior del avión
0: para los que no saben, entonces ese día se para un sicario el día de la muerte de Carlos Pizarro en el avión por la mañana se para un sicario, le dispara y una escolta, inexplicablemente, se va. Mata al sicario. Mata al ¿Y sicario. Lo importante claro, de la investigación es que tal vez el sicario podría haber contado quién lo contrató. Exactamente. Vamos, ¿no?
1: Entonces, fue una forma, presumimos, de silenciar al sicario, de que no se, se pueda avanzar en la verdad y el caso queda cerrado 20 años, 17 años a los 17 años yo me puedo constituir como parte civil logramos avanzar, se declara crimen de lesa humanidad, no prescribe y empieza digamos este otro camino que estamos recorriendo ya en la etapa de los vamos a poner los últimos últimos yo diría 8 9 años eh, y es un, un proceso de avance lento porque además mucha de la gente ya murió eh, entonces no es posible avanzar al mismo ritmo que si sí, hubieses podido investigar recién eh, fue asesinado claro. mi padre y ese es pues el, el, el drama en el, que, en el que nos encontramos yo y obviamente muchísimas otras familias en este país que perdieron a sus seres queridos en el marco del conflicto, que sufrieron algún tipo de violación o de victimización y que no han podido obtener ni verdad, ni justicia ni... Ni, ni, ni reparación, ni ya, nada Ya voy
0: para allá, porque además voy para la JEP Pero antes de que me meta en eso ¿Usted tenía cuántos años cuando mataron Doce. a Carlos
1: Pizarro? 12
0: ¿Y se acuerda de él? Sí, claro ¿Bastante? Mucho, sí
1: ¿De qué se acuerda? pues me acuerdo que era un hombre muy tranquilo, acelerado eso sí, acelerado, pero bueno yo ¿Acelerado? Eh, 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 no. sí, 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 que va uno como a, a, más, a más revoluciones de las normales, pero yo era, era esa un por eso, exacto. y yo pues por eso también en el Congreso no me aburro porque voy al ritmo que me gusta ir, yo soy bastante acelerada también pero pero era un hombre muy cal, muy calmado ya en, en como en el espacio íntimo muy cariñoso, no peleaba no, no le gustaba como la discusión culto, un hombre muy culto, rebelde, claro que sí, pero la rebeldía per se no es mala, yo creo que es dependiendo de también cómo se ejerce la, la rebeldía, eh, un hombre que renunció a muchísimos privilegios. Eh, y no era un hombre de privilegios, no le gustaba ni ni recibir privilegios, ni que hubiesen privilegios alrededor, por ejemplo, en algún momento decía mi mamá, no, pero es que no hay con qué pagar el colegio de la niña, y mi papá decía, o hay dinero para cada uno de los guerrilleros del M-19, o no hay para ninguno, ni para mi hija, y pues nunca hubo mucho dinero para pagar el colegio, por ejemplo, pero pero no aceptaba los privilegios, a pesar de que venía de una familia de abolengos, y por lo, lo iba tanto muchísimo él era militar
0: y su mamá Margot, eh, pues la mamá de Carlos Pizarro, pues venía de una familia que tenía como pagar el colegio,
1: ¿no? sí, sí, es un de las familias Además de un linaje militar eh, grandísimo, todos los militares o comandantes o miembros del Matamoros, Matamorodacos, todos esos son primos de mi abuela, los León Gómez que también hay muchos en el ejército, primos de, de por el lado de la abuela y los Pizarro por el lado de la abuela, entonces hay todo un linaje militar allí y por lo tanto una familia que tenía eh, posibilidades, vamos a decir, que vivía bien, que… Y él renunció a todo eso. ¿Y usted tiene algún vínculo con esos militares de su familia? No, justamente estuve en una recepción el, el, el viernes con de, de la Embajada Argentina, ¿no? Y, y habían muchos militares, entre ellos ahí estaba el ministro Botero. Pero lo que lo que me causó mucha curiosidad es que en algún momento se me acercó uno de ellos, un, un general, un, un, ahorita no me acuerdo el, 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 el rango, rango. Y entonces me dijo, ah, tú eres eh, María José Pizarro, mi abuelo era comandante, le, le dije yo, general de las Fuerzas Armadas, y me dijo, sí, claro, el comandante Juan Antonio, y él no entendió muy bien si yo era la hija o la nieta, pero entonces en algún momento me dice, ¿y tú naciste en Cartagena? Y yo le dije, no, yo no nací en Cartagena, el que nació en Cartagena fue mi papá porque mi abuelo era comandante de la base naval de Cartagena, y entonces me dice, ¿cómo así? Yo le dije, es que yo soy la hija de Carlos. Y entonces ahí ahí cambió un poco la cara, porque una cosa pues la, la, la nieta del, 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 del almirante y otra la, la, la hija del guerrillero, pero bueno, a mí eso me pone en una, en una, en una situación, voy a decir, sí, pues yo, él se sintió si más ves. incómodo que yo, pues usted, la cara. Yo soy nieta neta, el el comandante comandante del comandante general Enecito, de las Fuerzas Armadas. Que
0: además fue... Eh, almirante
1: de la Marina. De bueno,
0: y el jefe del de, 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 representante militar en la Embajada de Washington. Exacto. Entonces, su el, papá Carlos Pizarro
1: nació, cre, creció en las escaleras de la Embajada de Washington. Exactamente. Y llegó acá a montar el M-19. Exactamente. Entonces, es, pues, pero para mí... Entonces me, yo estoy en una posición que yo digo son las cosas... Bueno, lo que lo, la situación en la que lo pone uno en la vida y es que puedo sentir un respeto profundo por los demócratas que existen en las Fuerzas Armadas, que los hay gente de muchísimo honor y de mucho compromiso de mucho respeto por el enemigo por los derechos armados y pues de eso dan muestra eh, lo revelado por New York, New York Times en estos días porque es, eso responde a gente demócrata que hay en las Fuerzas Armadas y por el otro lado veo también guerrilleros honestos guerrilleros comprometidos con su causa, guerrilleros respetuosos del enemigo también, pues porque soy hija de, de un hombre así. Entonces, y mi padre le enseñó, a mi abuelo le enseñó a mi padre el respeto por el enemigo. Por ejemplo, te voy a contar una anécdota en Florida. Eh, en Florida hubo una toma guerrillera y combatieron durante mucho, muchas horas en el puesto de policía y, y, y Carlos Pizarro estaba comandando esa toma. Al final, cuando ya se rinden eh, eh, los del ejército, mi padre hizo poner en fila a todos los guerrilleros del M-19 y les hizo rendirle honores a los policías que resistían en, en, en el comando de policía, en la estación de policía. Les hizo rendirle honores por su valentía en el combate. Y eso solo lo hace alguien que tiene respeto por, por el, el enemigo Y por el enemigo. Yo creo que eso es algo... Que, hay, que, que debemos recuperar nos, nos podemos eh, digamos que yo no hablo de odio pero podemos sentir un dolor profundo por aquello que nos ha hecho el otro pero ante todo prima el respeto por sus ideales por por su por su, por lucha, su humanidad que también es, por exacto que también y es, cuando alguien ha fallado y ha, pues, realmente ha, ha pues trascendido como los límites del respeto pues claramente cabe una condena moral claro pero ante todo está el respeto por, por el otro por, y el por otro. la justicia y ¿no? por la justicia y por las instituciones y por el país y por la humanidad y por los derechos humanos bueno por la y, existencia del otro porque podemos
0: convivir en el mismo espacio sin necesariamente pensar lo mismo así es yo creo que y bueno y entonces fue
1: la anécdota curiosa de <risa> Ahora, del momento y en qué terminó entonces, <risa> ah tú eres ah. no pues cambió un poco <risa> la cara nos saludamos y él se retiró y pues yo me reí eh en mis adentros, pues porque claro, me puse en la posición de él y él habrá quedado como un poco claro, una cosa era crecí y él me iba a hacer toda la anécdota de pues de cómo, supongo, de su vida cotidiana que yo no la compartí porque claramente a mí me tocó otra parte de la historia, no, claro, tío, no la parte de crecer juntos, en las casas o sea. en las casas militares, sino pues obviamente en la clandestinidad y pues él no, no supo muy bien cómo seguir, yo tampoco, pero pues, no hay ningún <risa> problema nos dimos
0: la mano y seguimos. O sea, me encanta porque son los contrastes que tiene este país. Así es. Que
1: son muy fuertes. En los 12 <risa> sí.
0: años María José que alcanzó compartir con su papá, ¿qué le aprendió?
1: No, pues yo creo que yo me comporto eh, tal y como me enseñaron valores, valores eh, de todos los que ya he hablado a lo largo de, de, de esta conversación yo soy una mujer idealista, soy una mujer soñadora, soy una mujer que cree en que es posible un escenario diferente le aprendí eh, yo creo que que uno debe asumir hasta el fondo las consecuencias por sus acciones y, y yo estoy hoy aquí en el Congreso me lancé a esto, ochenta mil personas pensaron que yo era una persona que podía representarles, que era la mujer que podía representarles y por lo tanto voy a asumir hasta el final, no solamente el compromiso que asumí, sino eh, pues las consecuencias de esa decisión que yo tomé y por lo tanto tengo la responsabilidad de hacerlo muy bien, no solamente porque soy la hija de mi papá y por lo tanto debo hablar bien por los dos y por esta historia, sino además... Eh, de compromiso con, con esa, esa esa gente esas personas que me eligieron que no son votos, son personas que creyeron en mí y por lo tanto yo tengo que hacer honor a esa a ese voto de confianza y, y así lo voy a hacer y hemos trabajado incansablemente en estos meses que, que estamos desde que llegamos y así lo seguiremos haciendo los próximos tres años y medio
0: Faltan 20 días para que se acabe este
1: primer Año de, de congreso. ¿Qué ha hecho por esos electores que la eligieron? Pues lo primero es yo me comprometí a defender la séptima. Fue una un compromiso de campaña, vamos a decirlo así. Y bueno, lo hicimos a fondo, nos dedicamos eh, todos estos meses y se logró presentar con argumentación ante la Procuraduría, la Contraloría, eh, todas las herramientas que pues sumado a otras acciones ciudadanas a decisiones de jueces etcétera pues se, lo, se logra parar la licitación y demostrar que efectivamente habían irregularidades o eso es lo que determinará más bien la procuraduría pues si habían o no irregularidades en esa licitación por ejemplo eh, me comprometí a defender la paz no solo la paz que, que implica la implementación de los acuerdos, para mí la paz va más allá de la implementación de los acuerdos y por lo tanto hemos venido realizando una serie de audiencias de paz urbana, es decir, qué es el fenómeno de violencia que se viene presentando en las grandes ciudades, vamos a hacer la última audiencia el 13 de junio aquí en Bogotá y esperamos de ahí salgan resultados y obviamente toda una serie de... De, de análisis frente a las TIC por ejemplo, nosotros analizamos a conciencia el proyecto de la ley TIC presentamos más o menos 140 proposiciones es decir, fue un estudio juicioso articulado con sectores de expertos académicos eh, etcétera y presentamos nuestras eh, proposiciones, dimos el debate se aplazó, bueno, ahora vuelve, vamos a ver cuál es el desarrollo pero esperamos que logremos eh, establecer o, o de alguna manera llegar a unos acuerdos mínimos para tener la mejor ley posible en caso de que la ley pase obviamente nosotros creemos que habría que reformarla bastante pero eh, pues sabemos que no somos los únicos y si realmente logramos construir eh, la mejor ley de todos yo creo que nos podremos sentir tranquilos por lo menos eh, en ese compromiso eh, Hemos estado comprometidos con, agua. con, exacto, Hidruituango, por ejemplo, eh, en el tema ambiental, con el tema de los humedales. Hace hace pocos días estamos ahí acompañando a la comunidad de la ciudad de la Colsubsidio porque eh, se quieren construir unas canchas sintéticas y sobre el humedal Juan Amarillo. Bueno, nosotros dijimos que íbamos a preservarla. O sea, usted se le ha vuelto
0: un poquito un dolor de cabeza, Peñalosa.
1: Yo a él, sí, puede ser que no me quiera tanto, pero pero no, mi problema no es Peñalosa. Son decisiones que si son arbitrarias con la ciudadanía, pues no, uno no puede ser arbitrario con la ciudadanía. Tú eres el gobernante. ¿Y a quién va a apoyar para la alcaldía blog. Bogotá? Pues yo he dicho desde el primer momento que apoyaré al candidato o candidata de la convergencia de los sectores alternativos. eso Es, una es mi apuesta entre, quiénes, entre todos los partidos o sea, y fuerzas políticas. Rojas yo creo que ahí está, bueno voy a hablar de nombres de candidatos, yo creo que vamos a hablar oh, de man. fuerzas políticas, están los liberales rebeldes o liberales disidentes, aquellos que salieron en esto, en marcha activista, ahí etcétera está, Lucho Gómez. está Está el Polo, está el Partido Lucho Verde Garzón. En Lucho Garzón no no se ha podido establecer muy bien el, el diálogo no no, no no está el canal aún para hablar, pero bueno yo creo que, que eso debería concretarse y, y está pues obviamente el Partido Verde, Colombia Humana la UP, etcétera, pues todos los sectores alternativos quienes no están en esa en ese diálogo y ahí sí hay que decirlo es FARC porque obviamente ellos tienen que hacer su camino político y ahí hay a veces diferencias profundas de lo, lo que ha sido, yo por lo menos eh, pues creo que ellos deben hacerlo y hay un respeto pero en, la, en las una cosa es el trabajo legislativo y otra cosa es eh, ya... Eh, digamos el liderazgo político y una y alianza
0: un... digamos con un candidato como Carlos Fernando Galán
1: no pues habría que ver sobre qué se, sobre qué se podría basar esta alianza yo lo que tengo la percepción y ojalá me equivoque es que son más los sectores de derecha que se van a alinear alrededor de Carlos Fernando y alrededor de el que él o la que resulte de esta convergencia que sería Claudia López que en ¿no? principio debe ser, pues sí, por las encuestas vamos a decir, pero esto se está, está construyendo un acuerdo programático, llevamos meses sentados en mesas de trabajo discutiendo y construyendo pues un acuerdo programático que permita que eh, los demás candidatos de alguna manera eh, escojan un solo candidato o candidata que le represente. Sí, en principio, según las encuestas, pues claro, eh, podría ser Claudia, pero eso es lo que se está decidiendo en unas mesas de concertación y a través de un acuerdo programático usted, del cual obviamente también... ¿Cuál ocupado? es su gran sueño político, digamos, después de la Cámara? que quisiera? ¿Que seguiría al Senado? A mí me gustaría ir al Senado, claro que sí porque además uno tiene vocación de crecer y de avanzar, ¿no? Sobre todo, como te dije, tengo sueños, tengo esperanza, entonces para mí siempre está el adelante, el atrás, pues, eh, uno uno va con eso, pero, pero no es lo que determina el camino de uno. Vamos hacia adelante. ¿Qué tan petrista es? Yo no me considero petrista en el sentido de furibunda, no, ni pizarrista, ni esta de nada, yo, no, pues soy una gran humanista, si acaso, y tengo valores, creo en él como como político, hay cosas con las que no coincido, obviamente, como, como con cualquier ser humano hay otras que le reconozco valiosísimas un proyecto de país, un sentido ambiental de preservación, creo que es el único candidato que realmente, o oh, candidato ya no es candidato, pero es el único pero, pero futuro candidato, exacto, pero es el único político que hoy realmente está planteando una preservación ambiental, una defensa del ambiente un modelo de economía diferente por eso lo acompañé, entre otras cosas claramente, veo que es un humanista también, que tiene una imagen mucho más radical pero, de es? lo que es pero pero pe pero que yo Petrista sea furibunda, yo no. no soy furibunda de nada en realidad, de, ¿sí? nada. de la de la paz, de la vida, de la defensa de los derechos humanos, de la reconciliación, de ese tipo de cosas, sí, sí, porque creo que es lo que necesitas este, y es el compromiso con mi historia y con mis hijas, es decir, con mi pasado y con mi futuro, pero pero yo creo que nosotros todos tenemos, y, y yo creo que de la posibilidad del diálogo a este país le hace falta muchísimo diálogo, sentarse, dialogar, concertar, en la concertación se, desata, se desatan muchísimas fuerzas que han estado contenidas, eh, le generas nuevos liderazgos, otros se apasionan por esto que se está haciendo, creen que es posible el cambio, y eso es como una marea que va creciendo, entonces a mí me gustan los procesos. Y me gusta el diálogo con la ciudadanía. A mí no me cree... gusta estar encerrada en un círculo de poder, sino me gusta estar Eso lo dije en campaña, un pie en el Congreso, un pie en la calle. Y eso es lo que he hecho. María José, ¿usted
0: cree que eh, esto que estamos viviendo ahora con el asesinato de los líderes sociales, que es tan preocupante y tan abrumador, se parece a lo que ocurrió con la
1: UP yo tengo una teoría que la presenté en el primer debate que tuve en el Congreso de la República en plenaria, era el debate precisamente sobre el asesinato de líderes sociales yo eh, y no solamente está relacionado con la, la UP porque aquí hay muchos sectores políticos y sociales que fueron eh, exterminados lo que veo es que hay toda una generación de jóvenes que en los años 90, 80 fueron asesinados que estaban en un rango etario, todos estaban más o menos entre los 18 y los 40 años mi padre fue asesinado a los 38 años. Es de La esa generación. 38, María. 38 años. Tuvimos años que esperar... Menos que uno. Claro, y tuvimos que esperar 30 años, 29 años, para que se formara una nueva generación de liderazgos en lo comunitario, en lo social, en lo político. Yo llego 30 años después, a mis 40 años. Quiere decir que tuvimos que esperar 38 años para que en los distintos procesos, 30 años, pudiese darse un relevo generacional. Eso es tres generaciones. Tres generaciones. Y la generación de personas que están asesinando, en su gran mayoría son personas que están entre los 18 y los 38 años. Es decir, estamos asesinando la nueva generación de líderes muy posiblemente, y esto es lo dramático de lo que está pasando, Qué tendremos que esperar 30 años para que nuevamente haya un resurgir de los liderazgos comunitarios sociales y por lo tanto todo se retrasa porque un líder comunitario pasa a ser un, un líder regional de ahí puede ser un gran líder político tenemos una renovación en el Congreso en los sectores políticos y por lo tanto digamos todo esto va avanzando también en términos de construcción ideológica si no son procesos que se cercenan y tienes que esperar todo un proceso de elaboración para que la gente pueda asumir ese relevo para mí eso es lo trágico, por eso creo que es sistemático y lo argumento yo desde esa mirada desde esa óptica. no de, si sí, la UP sí, la, la UP pasó, pasó pero con la UP con sí, el si no no EBS, con los no es, con los periodistas, no le está pegando a la UP sino a una generación, exactamente ¿no? para mí es en términos generacionales y claro que en la UP había una generación pero lo que te digo, en los movimientos sindicales había una generación, en los liderazgos políticos los había una generación, los periodistas eran una generación de periodistas y fíjate lo que hemos tenido que esperar ha llegado un relevo, por ejemplo, para Jaime Garzón, en el humor político, apenas, no ha llegado pues, pues, ¿Apenas apenas hay un movimiento súper interesante de pero, haciendo ¿cuánto humor político hemos tenido que esperar 30 años Ese, es, esa es la tragedia para mí, de lo que está sucediendo hoy y, no, y, y yo creo que no lo hemos mirado de esa manera ¿Y quién y qué está detrás del asesinato de los líderes sociales? Pues obviamente eh, aquí son además ciclos de violencia, grupos que se, que, que se superponen, vamos a decir, son violencias que se superponen. En algunos casos muy seguramente habrá... Eh, y, no, y yo no lo no voy a decir nada de esto como enfático porque pues si tuviésemos pruebas esto ya habría parado pero muy seguramente en algunos casos hay participación de agentes del estado en otros son bandas criminales en otros lados serán disidencias en otros eh, serán grupos armados pero son son violencias que se superponen y depende mucho obviamente del perfil de la persona que que, que se sí. haya que se haya determinado va a caer Sí, pero sí es
0: realmente muy preocupante porque lo estamos viendo todos los días, todos fíjate, los días. este fin de
1: semana, tres. Todos los días,
0: exactamente. Y terminan siendo, en muchas ocasiones, pues líderes anónimos, ¿no? Y entre a más cercanos
1: estamos a las elecciones, fíjate, el año pasado sucedió Peor. exactamente lo mismo, se ha, este país en elecciones también. Sí, no, pues obvio. Pero además se acelera, se acelera. Ey, justo antes de las votaciones y tal vez justo después, en ese periodo, incrementó muchísimo, era casi uno diario, dos diarios. Ahora, eh, ahora había parado un poco, no sé si te diste que había bajado un poco, sí. pero muy poco. Y ahora nuevamente está volviendo a subir.
0: Vamos a hacer una pausa en esta conversación. Estamos hablando con María José Pizarro. Esto es Mesa. Un poquito estamos hablando con María José Pizarro. Esto es Mesa Blue. María José, pues la verdad es que siempre le deja a uno como esta esta sensación de que el país puede estar mejor, ¿no? Sí, y de que tiene, hay que meterle que optimismo. Sí, que sí, la sí, cosa eh, Al comienzo de la entrevista, María José, hablábamos de la constituyente del 91, que es el gran legado, no de su papá, de la generación de su papá, digamos, una generación entera de gente que jugó su vida, que se la jugó toda por cambiar el, el país y por dejar un, una constitución nueva. Ahorita que estamos hablando tanto de la constituyente, que de pronto aparece uno y dice, no, la constituyente, y terminaba eh, Colombia hablando de la constituyente como si eso fuera, pues hacer cualquier cosa, ¿no?
1: ¿Cómo lo ven? No, a mí me parece eh, que no estamos en el momento... ¿De constituyente? Para, una nueva, eh, una, para un nuevo contrato social, y no creo que las fuerzas... Lo que te digo, cuando te ponía el símil del Congreso, trasladémoslo a la Constitución y entonces vamos a tener una Constitución construida al acomodo de unos sectores políticos. La, la, la riqueza de la Constitución del 91, además de ser una de las más vanguardistas de su época. Que nos dio derechos que a Que nos todos. dio derechos, incluidos a los indígenas. Por ejemplo, que ni existían en el en el contrato social. A los hijos que no nacían del matrimonio. Exacto. por ahí. Nos otorgó toda una serie de derechos. Es que participaron todas las fuerzas sociales. Todas. Y casi que en un en, un, en, en términos de, 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 de igualdad, vamos a decir, había más equidad en la conformación de las fuerzas que hicieron parte de esa discusión en ese, en, en, en ese año, ¿no? Y se logró un contrato social en el cual todo el mundo pues, se sintió representado y cómodo. Ahora yo no siento que las cosas estén eh, así. Yo creo que ahora eh, tendríamos una constitución de, de, de dos polos muy fuertes sin... Capacidad de incluir toda esa diversidad y por lo tanto estaríamos en el riesgo, realmente el riesgo de tener una constitución que vaya en detrimento o de un lado o del otro. Y me parece que, que estaríamos eh, no estamos en el momento ni el clima político Pero ¿por está qué para sí, ello. ¿Por
0: qué si sí hace 30 años, cuando fue el 89, que fue ese año tan violento, tan sangriento, ¿no? 30 años después... Colombia está viviendo unos retos que a veces hay quienes dicen o recuerdan esto se parece al 89. ¿Por qué en ese momento sí se pudo derivar en una constitución que terminó uniendo al país en torno a un contrato social y por qué ahora no?
1: Yo siento si que hay, la si hay la tanta gente porque usted yo
0: digamos estamos de acuerdo sí, con algunas cosas, ¿no? Con que el proceso de paz, la implementación, la JEP, no sé qué, pero la mitad del país no.
1: Es que eh, veces es que fíjate que por ejemplo la desmovilización del M19 no produjo. En los años 90 en ochenta y nueve, noventa, la, voy a decir, la polarización ideológica, la polarización social que se está produciendo en este momento. Al contrario, mi padre, por ejemplo, firmó la paz y, y tenía el 60% de intención de voto. Y lo mataron. Y lo mataron, sí, claro. Y, y, y eso, claro, demuestra una polarización inmensa. Al menos le que el arma, decir. ¿No? Sí, a, a los 45 y cinco días, cuarenta y días. Pero lo que quiero decir es que de alguna manera, no sé qué sucedió en ese año, pero o se generó un pro, gran proceso de esperanza que venía liderado por todos estos jóvenes de la séptima papeleta que reclamaban un nuevo contrato social con una constitución absolutamente anacrónica, no tenía nada que ver con la sociedad que se estaba viviendo en ese momento y por lo tanto en términos sociales también era necesario un nuevo contrato, yo no siento que la constitución del 91 sea anacrónica, anacrónica hoy, sí, hay muchísimas acuerdo. cosas que tú podrías cambiar, que quisieras reformar en las cuales quisieras ser más vanguardista, hay otros que quieren reformarla para eh, de alguna manera, reversarlo, pero de alguna manera se mantiene un equilibrio. Yo hoy no no, no siento que, que el contrato social esté tan deshecho como para que se requiera una constitución y quienes lo proponen lo proponen más por el caso de la extradición y eh, de la jurisdicción especial de paz. Entonces cambiar toda la constitución por ese pedazo me parece que no estamos... No, hay que tener un poco de seriedad y si vamos a hacerlo, hagámoslo en un momento donde las condiciones estén de alguna manera. Yo creo que deberíamos avanzar en la construcción de paz, en la reconciliación y ahí sí suscribir un nuevo contrato social cuando realmente hayamos aprendido por lo menos las lecciones de la paz mientras tanto nosotros vamos a que a reeditar una constitución ¿para qué? para la guerra para la polarización, para la confrontación ideológica ¿para qué? para radicalizar realmente más nos país? va a servir, le va a aportar el país, yo no creo que le vaya a aportar y modificarla solo para modificar la, la jurisdicción especial de paz me
0: parece un contrasentido la jurisdicción especial de paz está diseñada como un gran tribunal de cierre y de verdad, ¿no? sobre todo Sí, de justicia de restaurativa justicia. Sí, y, de, y donde le digan a uno ¿qué fue lo que pasó con su muerto? en el caso suyo 30 sí. años después ¿por
1: qué es importante? pues yo creo que es importante primero por lo que dijiste eh, eh, en, un, en un primer lugar y es la, la, la justicia, es una justicia que busca la verdad por encima de la cárcel sí, por encima de la pena intramural entonces la pena intramural será cuando la persona no contribuya, pero si la persona contribuye hay Obviamente, verdad, y la verdad además te lleva a un proceso de una construcción de unas medidas de restauración, es decir, yo construyo con mis victimarios cómo quiero yo ser reparado también, y eso es importante para que la sociedad pueda sanarse. Y en una, eh, digamos, las penas de cárcel, la, 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 la pena intramural no obligatoriamente te va a conducir a una mejora de la sociedad, a una transformación, a una reconciliación, sencillamente la gente está en la cárcel y cuando sale eh, sale cómo, pues sale peor. Sí, no creo obligatoriamente ¿no? que sea el mejor camino. Eso no quiere decir que que deba. yo, por ejemplo, no estoy en la jep. El caso de mi padre no está en la jep, está qué? en la justicia ordinaria. Pues porque creo que la justicia, la, yo sí, yo creo, eh, a no ser de que haya alguien contribuya en la jurisdicción especial de paz y se establezca que es el mejor mecanismo, yo creo que la justicia debe decirme por qué y el estado debe decirme por qué mis padres, mi padre fue asesinado pero si no se lo
0: han dicho en 30 años ¿qué le hace creer que se lo van a decir? no, en no me 30 lo van a decir, siguientes? pero a mí
1: me están diciendo que la, la jurisdicción especial de paz es impunidad yo lo que vivo es impunidad no hemos querido eh, y además porque la solicitud no la puedo yo puedo presentar el caso ante la JEP claro, pero tiene que haber alguien que esté dispuesto que a dar un testimonio. entonces me parece que aquí pues no, los y los abogados pues Coinciden conmigo en que los elementos y las condiciones ahorita no están dadas para que este caso esté en las jurisdicciones. Por eso yo su, puedo su votar caso a iría, Claro, su caso iría a la JEP en caso tal de que alguien... Por ejemplo, Maza Márquez acabó de pedir eh, ingresar a la, a la JEP. Si él tiene algo que contar en relación con el asesinato de mi padre, pues muy seguramente se pedirá el expediente. Pero no lo voy a pedir yo. ¿Y usted quisiera eso? Yo quiero la verdad. Y no solamente por mí. La sociedad la sociedad necesita saber qué fue lo que pasó además que hemos creído que la JEP se suscribe solo al caso Santrich y la JEP es no, mucho más no, que el caso no, no, Santrich el caso... hay miles de hay miles de militares que se han acogido a la JEP hay terceros que se han acogido a la JEP nosotros vamos a hacer una audiencia eh, dentro de poco en ese sentido eh, y, y nosotros mi oficina porque claro va más allá de esto pero lo que requiere el país es verdad cuando hay verdad, pues claramente hay una sensación de justicia. La justicia tiene distintos bemoles. Esta es una justicia una justicia transicional. En su
0: caso, por ejemplo, si a usted le dijeran, mire, la historia real de su papá es que esta persona, yo la maté por, no sé, bueno, las razones que hayan sido, y le cuentan la verdad, ¿usted perdonaría?
1: Pues sí, es que yo, yo siempre he dicho, a mí me han dicho, pero usted perdonaría, yo digo, pero es que yo no sé qué perdonar, ni a quién ni a dónde, ni cuándo, qué hago, yo con ese perdón lo doy gratis, no, pues si a uno, lo, lo, no sé, si tú tienes tu compañero de vida y no sé, te pone los cachos, tú no lo, sin idea, si no sabes a, quién, te tengo tengo los que... vayos, o a quién o cómo, si ni siquiera te piden perdón, Ay, pues José. es muy difícil uno perdonar, no, uno perdona cuando, cuando sabe. sabes qué pasó y entonces sabes qué perdonas, mientras tanto, pues yo me reconcilio con el país. Yo no vivo del odio, soy autista para el odio Camino hacia adelante Tengo sueños, esperanzas Creo que es posible construir hasta con quienes piensan Radicalmente distinto a mí Es mi posición frente a la vida Entonces yo odio con la sociedad, no tengo Y, y no tengo ni idea ¿Qué fue ¿Y lo le que pasa pasó? por ahí
0: en la calle que la insultan o le dicen? O
1: en la calle no, no
0: Congreso. En la calle
1: no eh, Pues sí, hay amenazas, claro eh, Hay amenazas, ahí van a decir eh, ofensas y amenazas por redes sociales, mm. pero que alguien venga a la cara a insultarme no, no me ha pasado nunca y al contrario siempre he recibido de este país. Lo que me te ¿no? Tengo dos niñas pero además llegar al Congreso de la República, yo no necesité el Estado que viniera a repararme, a mí me reparó la sociedad colombiana que me dio la oportunidad allí de representar mis ideales y los ideales de mi padre. ¿Usted
0: qué le enseña a sus hijas
1: de su papá? La verdad, pues la verdad, yo les, ellas, yo no les, no les estoy dando un decálogo de el buen pa Car Carlos Pizarro porque además ni siquiera ese fue el padre que yo construí para mí. Eh, yo les, yo he hecho todo un trabajo que ellas han acompañado, que ellas han visto y uno enseña con el ejemplo. Si algo me enseñó mi padre es que uno enseña con el ejemplo. Él no necesitó estar todos los días al lado mío cotidianamente para hacer de mí la mujer que soy. Eh, yo aprendí porque los vi. Mm. Los vi cómo hacían las cosas, cómo se relacionaban, qué querían, cómo soñaban en el país, cuáles eran sus valores. Eso fue lo que yo aprendí. Y yo les enseño a mis hijas con el ejemplo. Y ellas ven una abuela eh, comprometida, una abuela íntegra. Ven eh, un hombre que fue a pesar de que hizo la guerra, yo soy consciente que mi papá hizo la guerra, no era un boy scout en las montañas del Cauca haciendo campamento, no, él era un guerrero, sí, fue él hizo la guerra, un guerrillero, un guerrillero y y ade pero además dio un paso eh, se reinterpretó a sí mismo cuestionó la llamadas y el día armada, que tuvo que dejar de cuando dejarlas dejó mm, y que entonces, eso digamos es es muy no estás casado con el arma y si no es con el arma no puedes transformar nada no cuando ya no se necesitó cuando realmente se dio cuenta de que era eh, de que además era sumarle demasiada sangre a este país que era mejor coger otro camino que la gente que, es muy que tiene esa capacidad
0: lo que dicen ahorita pues entre otras marques losada no esos mensajes que mandan en contraste, Márquez, no, eh, Timochenko los ha en contraste con la carta de, de Iván Márquez diciendo, a ver, es que aquí estamos hablando de paz, y uno oye a Timochenko y dice, este señor fue el comandante de, no durante tantos años de las FARC. Porque
1: hay visiones, mira, cuando mi padre le propuso a las FARC en los años 90 que firmaran todos en conjunto, las FARC no quisieron hacerlo y tomaron el camino y siguieron en la guerra. Y el M19 no, fue la decisión del M19 y se mantuvieron, llevan 29 años en paz nadie volvió a las armas no hay una reinvención del M-19 esos grupos que están surgiendo en la sociedad, no yo soy ver, la no. primera en rechazarlo me parece un contrasentido ¿esos grupos tienen algo que ver con el M-19? no, pues que yo sepa, no, no. y además no, ni siquiera saben entonces qué es el M-19 porque jamás hubo ese comportamiento yo, yo, yo rechazo completamente ese tipo de actitud. yo viví la guerra yo sé lo que es ser hijo de una persona perseguida, yo sé lo que es ser perseguida lo que es no tener identidad lo que es vivir en la clandestinidad yo no le deseo eso a ningún joven de este país ni a mis hijas, no, nosotros tomamos una decisión como familia hace 28 años y es que eso acababa allí y yo jamás en mi vida voy a alentar ningún tipo de manifestación armada porque esa fue la decisión y ese es el legado de mis padres, o sea que en mi criterio a, eh, cualquier tipo de vinculación con el M19 creo que está eh, completamente desacertada. Ellos que le pusieron ese nombre, bueno, también están las milicias bolivarianas y no creo que Bolívar las esté... Las autodefensas gaitanistas. O las autodefensas gaitanistas y no creo que tengan nada que y ver que con, con el liderario de Gaitán, mm. ni que, ni que la, la familia de Gaitán los esté alentando. Entonces, no, me parece un contrasentido y ahí sí si no me juego, en eso sí soy eh, radical. radical. María José, gracias, a ti a ti muchas gracias por la invitación, Vanessa, a ustedes y bueno, a todos los oyentes, como siempre, un abrazo respetuoso. Es María José Pizarro y
0: esto es Mesa Blue, que tengan una muy feliz noche.